0: Muy buenas, te quiero dar la bienvenida a este quinto episodio del podcast En Tus Manos. En el anterior episodio hablábamos con Joseba, un psicólogo educativo y gran amigo mío, y conversábamos sobre los pensamientos, sobre cómo llevar la cuarentena, esta fase de confinamiento que, que estamos pasando, y finalmente terminábamos con los conceptos de necesidad y deseo. Así que si te lo has perdido, te recomiendo escucharlo porque tiene muchísimo que aportar, al igual que los demás. En este quinto episodio vamos a hablar sobre el miedo y las fobias y vamos a hacer una buena diferencia de ambas porque, bueno, son bastante diferentes y, y es importante diferenciar ambos conceptos. Y después daremos paso a otro tema de conversación que serán las altas exigencias. Vamos a hablar un poco sobre esto porque, bueno, muchas veces ocurre que nos hacemos muy altas exigencias a, a nosotros mismos. Y si no sabemos cómo gestionar esto, nos puede llegar a frustrar o incluso a decepcionar. Por eso quiero que hagamos hincapié en este tema, porque creo que está muy a la orden del día, al igual que los miedos. Así que, sin más dilación, damos paso al quinto episodio. va. te quiero dar la bienvenida otra vez a este quinto episodio. La verdad que el cuarto episodio tuvo bastante éxito, tuvo muy buena aceptación y a la gente le gustó. Así que siempre que quieras, estás invitado al programa y bueno creo que podemos aprender mucho de ti de un psicólogo con experiencia.
1: Aupayón, Arrastión, bueno, es que recasco Berris, por invitarme al programa, y nada, un placer estar aquí de nuevo y poder comentar estos temas de psicología que, bueno, entre los dos consideramos que pueden ser interesantes para la gente, ¿no?
0: Pues sin duda alguna, Joseba, creo que al final son temas súper interesantes, eh, también para mí, ¿no? Porque, bueno, al final soy bastante nuevo en esto de la psicología. Estoy leyendo bastantes libros y creo que, bueno, al final, siendo fan del estoicismo creo que tiene bastante que ver, ¿no?, con la rama de la psicología, así que creo que a la gente también le interesa mucho. Y creo que por eso tu este aporte pues, nos viene genial, ¿no? Porque como psicólogo pues nos puedes enseñar muchas cosas. Entonces, nada, sin más dilación, te voy a hacer la, la primera pregunta del día. La primera pregunta que te quería hacer es sobre los miedos y las fobias, porque quiero saber qué diferencia hay exactamente entre el miedo y la fobia, ya que son bastante diferentes, pero quiero que tú como psicólogo nos remarques cuál es la diferencia, digamos, más eh, clara, entre ambos conceptos. Así que la palabra es tuya, Joseba.
1: Bueno, como comentábamos en el podcast anterior, lo suyo sería dar mucho más detalle, profundizar más en los temas que hablamos, porque en cierto modo puede quedar como que hablamos de forma muy general, ¿no? Pero bueno, queremos hacer algo cercano, eh, interesante y ya a quien considere o le interese más, pues bueno, puede... Buscar otras fórmulas, otras herramientas para poder tener más información. Eso ya depende de cada uno. Bueno, hablando del miedo, cabe destacar que es una emoción, al igual que la tristeza, el asco o cualquier otra. Y en este caso, esta emoción nos ayuda a, a protegernos acerca de situaciones que pueden ser peligrosas. Entonces, es una emoción que nos ayuda. Y pongo un ejemplo. Vamos a imaginar que estamos en medio del bosque, ¿no? Y sabemos que hay animales salvajes, pero bueno, nosotros hemos decidido hacer pues un trekking. Y de pronto nos encontramos con una manada de lobos, 3-4 lobos. Bueno, si nosotros no tuviéramos una reacción emocional, pasaríamos tan tranquilos por delante de los lobos, con todas las consecuencias que eso podría tener, ¿no? Pues bueno, nos harían trizas, uno más seguro. Entonces, ¿qué nos hace el miedo? Pues nos prepara para la huida o para enfrentarnos. La huida puede ser eh, simplemente escapar o quedarnos quietos, como paralizados, y enfrentarnos suele ser una reacción ya en los momentos en los que la huidaba generalmente no es satisfactoria, útil y no queda otra, ¿no? Nadie quiere enfrentarse a cuatro lobos. Entonces, esto sería el miedo. ¿Qué pasa? Que la fobia, en definitiva, es un miedo también, pero es aquello... A lo que nosotros le tenemos miedo, pero en sí sabemos que no le deberíamos tener. Y con esto quiero decir es que la persona sabe que no hay peligro, pero aún así tiene temor, tiene miedo. Entonces lo único que comparten el miedo, vamos a llamarlo más real o aprendido, y la fobia es la reacción emocional. La fobia lo que hace es, se convierte en un trastorno, es decir, en una inadaptación a una situación determinada que en sí esa persona no debería de tener. Por ejemplo, una persona que tiene fobia a subir en los ascensores, una persona que tiene fobia a los espacios cerrados, ahora fobia. Una persona que tiene fobia, por ejemplo, escolar, eh, pues porque ha recibido muchas críticas, mucha recriminación, muchas exigencias, etc. Bueno, y de forma muy breve comentar que las fobias son, en definitiva algo que ha aprendido esa persona. Entonces, del mismo modo que ha aprendido, lo puede desaprender. En cambio, nosotros muy difícilmente podemos dejar de tener miedo a encontrarnos con unos lobos, si lo hacemos, o un tigre o un oso, ¿eh? porque eh, evolutivamente durante toda la historia nosotros es como que lo hemos incorporado a nuestra genética prácticamente. ¿no? Entonces son miedos innatos. Entonces no me voy a extender mucho más en esto porque eh, pff, me puedo enrollar mucho. Pero en definitiva, dejar muy claro que las fobias se pueden desaprender y realmente lo más importante es no evitarlas, sino enfrentarse a ellas. Poco a poco, con ayuda, bien planificado, a través de también preparar los pensamientos y de una forma pues muy organizada. Pero que, bueno, que es algo que tiene solución.
0: Pues me ha encantado el ejemplo de los lobos, seba Creo que al final es una manera de explicar muy bien los miedos y también las fobias. Y bueno, creo que nos ha quedado bastante clara la diferencia entre ambos términos. Y ahora me gustaría que para, digamos, acercarlo más a la gente o, digamos, para que se sientan más identificados con estos dos conceptos, contemos un poco nuestra experiencia con el miedo o con las fobias, ¿no? Si es que las hemos tenido. Entonces, quiero que cuentes primero tu experiencia y luego contaré también la mía para que, bueno, la gente pueda, digamos, sentirse más identificada, ¿no? Así que, por favor, Joseba.
1: Bueno, pues para contar la la situación de miedo que pase me tengo que retomar a dos o tres años atrás, en, en un viaje quizá a Perú. Me encontraba en Yungay, una zona rural, donde bueno, es muy normal encontrarse a muchos perros callejeros, que van como en manadas, ¿no? Y claro, durante el día generalmente no están agresivos, porque allí todos los días hace sol y pues eso, se están tirados a la Bartola ahí tomando el sol Tiraos y vamos, eh, a no ser que pasara un carromoto cerca o les diera la venada alguno, que ya vimos, pues no atacaban, ¿no? Pero que pasa? Que bueno, me encontraba con unos amigos viendo un partido del Mundial Clasificatorio de, de Perú y nada, pues estábamos ahí tomando unas cervezas, fue un partido y bueno, pues resulta que hizo buen partido, nos tomamos más cervezas de la cuenta para celebrarlo y tocó la hora de, de ir a casa bueno que era el colegio donde yo estaba no y bueno el amigo me invitó a acercarme pero como estaba como a un kilómetro dije va tranquilo déjame que ya voy andando y así se me pasa la hostia y nada pues eh, en el transcurso de noche pues te puedes imaginar un pa o sea un pueblito rural ahí en la cordillera blanca que tiene cuatro farolas bueno pues a la noche los perros se ponen en modo territorial o sea cambian el chip totalmente y nada, pues ahí tuve dos enfrentamientos, primero con uno y luego con otros dos, que se pusieron de acuerdo los dos para venir a por mí. Y pues con una piedra que había ahí, pues me, me enfrenté a ellos, pero vamos, más acojonado que la hostia. Porque yo iba pues, eh, dando pasos hacia atrás, medio temblando y bueno, bueno. En fin, que al final en el tuve todas esas dos respuestas, ¿no? Primero, el intentar evitarlo. Y segundo, bueno pasando desapercibido y luego ya cuando me veía que me había acorralado, pues ya lanzar la piedra al suelo, volver a cogerla y maldecir, pues de me cago en Dios para arriba. Entonces, pues bueno, eh, esa fue la situación en la que más miedo he pasado y, y bueno, pues ahí queda una anécdota curiosa. Y bueno, ya para asociar esto a lo que hemos hablado, ¿qué destacaría? Pues que esta experiencia sería un miedo aprendido, es decir, yo podría desarrollar miedo hacia los perros, que de hecho cuando me cruzo con alguno y se me acerca, hay momentos en los que me pongo un poco tenso. Eh, pero otra cosa sería desarrollar una fobia, es decir, que cada vez que se acercara un perro o hubiese uno cerca, que yo tuviese que huir, no pudiese estar en ese sitio y bueno lo pasara fatal, etc. ¿no? Eso ya se convertiría en un trastorno porque ya yo me convierto en un inadaptado en esa situación. Es decir, no podría sobrellevar esa situación.
0: Pues la verdad que es súper interesante tu, tu anécdota con el miedo. Yo va la verdad que, ostras, que, que yo también, pues si me hubiera cruzado con unos perros de noche y, y hubieran venido a por mí, aunque yo tenga perros, que los tengo, pues, coño, me hubiera cojonado, ¿no? O Se me hubiera dado miedo y hubiera reaccionado, pues, lo más probablemente como tú. Y yo voy a contar una anécdota que me pasó hace poco, cuando estuve en Florencia de noche también, curioso y fue que bueno salimos con unos compañeros de piso de fiesta y a eso de las 4 así yo estaba cansado y quería irme para casa así que bueno al final me fui solo y, y claro, es una ciudad que no conoces bien, en la que nunca has estado llevaba ahí unos 5 días apenas, o sea, menos de una semana en la ciudad y tú imagínate, en medio de Florencia, en el centro, a las 4 de la mañana no había nadie, era un día de semana, era un martes o así, más o menos. Y decidí ir caminando hacia casa, que tenía como unos 40 minutos. Yo, bueno, teníamos el piso a unos, sí, a unos 40 minutos desde, desde el centro. Y decidí ir caminando y la verdad que en esa situación sí que me que me encontré con miedos, o sea, así que veía que tenía tensión en mi cuerpo, porque claro, eh, no conoces a la gente, no conoces el lugar, no sabes qué te va a parecer, no sabes nada realmente, ¿no? Es como una situación muy desconcertante, ¿no? O sea, en la que no sabes nada. Y claro, iba caminando, casi corriendo a ritmo súper rápido, porque quería llegar lo antes posible a casa. Escuchaba como unos pasos detrás y me entró como la paranoia de que alguien me estaba como persiguiendo, ¿no? Y es como que no mira atrás porque bueno, no me atreví a mirar atrás. Y seguía adelante, y al final, bueno, llega casi y no pasó nada, ¿no? Pero sí que experimentes la situación de miedo, ¿no? O sea, el hecho de estar de noche en un lugar que no conoces en absoluto, una ciudad nueva, y claro, no sabes qué va a pasar, no sabes si, o sea, nunca sabes si va a ir bien o mal, ¿no? Entonces, bueno, eh, esa ha sido mi experiencia más reciente con el miedo. La verdad que creo que no tengo fobias, ni mucho menos, pero bueno, mmm, sí que pasó miedo, es una emoción natural que experimentamos, pues, todos en algún momento u otro. Y esa fue mi, mi experiencia con el miedo. Bueno, y dejando el tema de las fobias y los miedos de lado, quiero que pasemos a hablar del segundo tema de, de este episodio, que son las altas exigencias, las hiperexigencias, que, que están a la orden del día, ¿no? Y muchas veces pues pasa que nos hacemos muy altas exigencias... A nosotros mismos, o sea, queremos hacerlo todo bien, queremos que todo salga bien, no aceptamos, digamos, eh, que algo salga mal, ¿no? Y cuando sale mal, pues nos frustramos, ¿no? Y quiero un poco saber de dónde proviene todo esto, ¿no? ¿Por qué nos exigimos tanto a veces? ¿Y cómo podríamos controlar un poco estos pensamientos de exigencia personal para que no ocurran situaciones de frustración, ¿no? Para que no nos embajonemos cuando algo nos sale como esperábamos o como, como nos hemos planteado, ¿no? Así que bueno, yo se quiero que hablemos un poco sobre esto y nada, te doy paso.
1: Bueno, en este caso, eh, la superexigencia o hiperexigencia, le ¿no podríamos decir, es algo que nos acarrea y nos suele traer en muchos momentos pues, emociones como la ansiedad, situaciones depresivas, mucho malestar emocional y esto pues, al final va muy de cerca con los pensamientos que nosotros tenemos, ¿no? Si yo pienso que en todo momento tengo que hacerlo bien, que si no lo, todo lo que me propongo no sale bien, soy un fracasado, eh, por poner un ejemplo, que todo el mundo me tiene que tratar bien en todo momento, que no me puedo permitir cometer un error, eh, que tengo una entrevista de trabajo y, y si no me cogen ha sido porque no lo he hecho bien y es culpa mía. Es decir, todos esos tipos de exigencias son primero muy exageradas y por otro lado nos estamos valorando de forma en la que es o todo o nada. no Es como blanco o negro y no hay una escala de grises. Entonces esto nos produce mucho malestar y en definitiva, a no ser que seamos perfectos, que es imposible, y de hecho yo creo que es un coñazo ser perfecto, pues vivi vivimos situaciones desagradables. no Entonces una de las cosas muy importantes, uno de los factores muy importantes es lo que hablábamos la anterior vez, pues el tema de la aceptación, ¿no? El aceptar que, joder, pues que en todo momento vamos a cometer errores que, joder, si no los cometemos mejor, pero si los cometemos también que no pasa nada. No somos ordenadores que... o una calculadora que 2 más 2 son 4, o sea, nosotros al final funcionamos con ensayo-error. Y, y bueno, esto no significa que, que no seamos ambiciosos y que no nos propongamos cosas. De hecho, lo interesante es que nos po podamos poner objetivos pequeños que podamos cumplir, pero no sufrir en demasía malestar emocional porque tenemos pensamientos y juicios, pues eso, muy exagerados y por ello sufrimos muchísimo malestar.
0: Pues la verdad es que estoy muy de acuerdo contigo, Ioseba. Y muchas veces pasa eso, ¿no? Que, que nos hacemos pues, muy altas exigencias. Tenemos como ese umbral muy alto, ¿no? Y queremos que todo salga bien, todo perfecto. Y cuando no sale así, pues nos embajonamos, ¿no? Y esto no es bueno. Sobre todo a la larga, ¿no? Porque si siempre es así, pues al final nunca encontramos ese bienestar, ¿no? Que hace falta emocionalmente. Entonces, a mí también me tiene pasado que muchas veces quiero hacer muchísimas cosas a la vez. Y me exijo mucho. O sea, digo, pues quiero cumplir con esto, esto y esto. Sobre todo ahora, este último año, que bueno, que me he planteado hacer varios proyectos y la verdad que quiero hacer todo a la vez, pero muchas veces me pasa que no doy abasto y me exijo mucho en ese sentido y creo que es un gran error que yo cometo, ¿no? El hecho de querer hacer todo, querer satisfacer todo y, y es imposible, ¿no? O sea, no somos máquinas, como tú dices, no funcionamos como una calculadora y somos seres humanos y ya está, es lo que hay. O sea, al final eh, no podemos pretender ser algo que no somos. Y bueno, para dar fin ya a este episodio, quería agradecerte, Joseba, una vez más tu intervención que creo que como psicólogo educativo y cognitivo-conductual nos puedes aportar muchísimo de tus conocimientos y de cómo, digamos, ser más felices, ¿no? Y llevar nuestra vida, pues, por un mejor camino hacia esa felicidad, ¿no? Y nada, espero que, oyentes, os haya gustado este podcast. Eh, si os ha gustado, compartirlo si queréis, enseñárselo a quien queráis, que creo que le puede aportar mucho a, a quien quiera saber sobre psicología, sobre estos temas tan interesantes que estamos tratando. Y nada, ha sido un placer hacerlo. Muchísimas gracias por estar ahí y nos vemos en el siguiente episodio.